0: Всем привет! С вами подкаст «Базар на двоих», где мы говорим о России и США, о стереотипах и мифах вокруг отношений этих стран, о том, почему мы такие разные, но в то же время одинаковые.
1: И с вами его ведущий культуролог Дмитрий Кузнецов
0: и историк Анжела Гильки. Сегодня мы профессионально подрепимся о преступлениях и наказаниях в России и Соединенных Штатах и обсудим...
1: Как при Грозном выбивали подлинную правду?
0: Как узнать, что ваша соседка вступила в сговор с дьяволом? Когда
1: появился первый криминальный авторитет в России?
0: Как познакомились Ромео и Джульетта гангстерской Америки?
1: Об этом прямо сейчас в выпуске «В тихом обществе. Разбойники водятся». Слушай, ну вот мы сегодня говорим про всякие убийства, грабежи и разбой. Вообще, мне кажется, криминал не самая очевидная тема для подкаста про отношения двух стран. И для начала давай вообще разберемся, почему как-то тема криминала сейчас так активно мусолится в обществе, и почему, мне кажется, появляется так много и в России, и в США всяких медиа, вот, э, популярен жанр э, true crime, да, э, детективные истории, основанные на реальных событиях. Почему люди вообще этим так активно интересуются?
0: Ты сразу как-то в кучу накидал несколько вопросов. Давай попробуем по порядку. Во-первых, я с тобой не согласна то, что данная тема не вяжется с нашим подкастом. Мне кажется, честно, очень сильно вяжется, потому что в нашем подкасте... Мы берем какую-то тему, которая не обязательно должна связывать воедино две страны, но которая помогает увидеть сходство и различия в истории и современности этих двух стран, соответственно. А преступления всегда были, есть и будут, и это неотъемлемая часть жизни любого общества, и плюс ко всему это неотъемлемая часть государственной системы, да, потому что как раз все силовые структуры, да, которые существуют в любом государстве, они во многом определяют нашу жизнь. Это вот что касается там, первой там, части да, твоего вопроса насчет того, почему мы об этом сегодня говорим. Второе, почему это так популярно? Ведь ты, кстати, приводил мне статистику, да, про подкасты. Да,
1: что как бы через очень простое гугление я выяснил, что перв... среди первых десяти самых популярных подкастов на Spotify почти половина — это подкасты, которые связаны как раз вот с какими-то true crime историями, да, или это история о серийных убийцах, о каких-то громких преступлениях или вот да, что-то такое криминальное.
0: Мне кажется, проблема, ну не проблема, причина этого очень проста — Всегда хочется знать, что ты в безопасности. А как понять, что ты в безопасности? Сравнить уже можно с другим временем, да, и вот когда ты смотришь, я не знаю, какой-нибудь сериал, какой-нибудь фильм, вот, например, «Острые козырьки», да, смотришь ты и думаешь, о боже, как людям жилось-то фигово, их просто могли зарезать на любой улице, и, в принципе, все бы им сошло с рук». Сейчас такого нет. Здорово. Я в безопасности. Возможно, это так. Но по крайней мере. Ну, ладно, я не могу приводить себя в какой-то такой пример, потому что мне просто тупо история интересна.
1: Ну, окей. Okay. Uh, ты немного меня переубдила в этом плане, что криминал, как бы, это очень uh, важное явление и в культуре России современной, и в культуре США. Мне кажется, что это в целом еще такое желание да какой-то получить адреналин и пощекотать себе нервы, как ты сказала, из безопасного контекста. То есть, например, когда человек смотрит какие-то... Ну вот на netflix да, там выходил, выходил документальный сериал про Теда Банди, ты можешь его посмотреть и подумать, это может произойти со мной тоже в любой момент, но не происходит. Да? И таким образом, на самом деле, какой-то травматичный опыт, он еще так немного отдаляется... И можно в целом это использовать как, не знаю, как так, такую, на самом деле, панацею от, лиш, от лишнего даже стресса, потому что всегда в таких историях полиция да, или детективы так или иначе находят преступника. То есть это еще немного подтверждает такую картину мира, в которой хорошие ребята, они как бы выигрывают.
0: Но это сейчас такая культура потребления, что в целом нам желательно, по крайней мере, в таких историях увидеть хэппи Он, кстати, не всегда бывает в том же, например, в самом фильме «Зодиак», э, да, где «Зодиака» так и не поймали. И это не только в фильме, это и в жизни его так и не поймали. И здесь э, хочется отметить, что, конечно, так было вообще не всегда. Это сегодня, да, в 20 и в 21 э, веках, очень реально, в принципе, найти преступника да, а, при том, что мы не говорим прям вот про такие массовые какие-то ситуации, да, как э, серийные убийства, а вот про какие-то мелкие, там, даже кражи элементарно, везде камеры, да, все везде фиксируется, это все очень-очень просто, и вообще мир преступлений, мир криминала очень сильно изменился вот во второй половине 20-го, 21 -го, и в начале, да, 21 века, поэтому сегодня, кстати, мы из-за этого, да, решили немножечко э, разделить наши выпуски про криминал. Это слишком большая тема, чтобы все пихнуть в один выпуск. Поэтому сегодня мы рассмотрим только вот примерно до середины 20 века какие-то классные истории, громкие дела. А в следующем выпуске мы уже посмотрим то, что происходит, э, происходило в 90-х и сегодня. Вот, поэтому сейчас, Дим, давай начнем как обычно, с самого Начало. о том, что же было на Руси.
1: С чего же начинается э, история криминала на Руси?
0: Да как и везде, с грабежей, изнасилований, убийств.
1: А, традиционные ценности.
0: На тот момент уже православной Руси, кстати говоря. Вот, потому что... Первые подтвержденные сведения, да, которые были зафиксированы в исторических источниках, это, конечно, русская правда, которая была издана в начале XI века, и там вот впервые были прописаны, какие есть наказания за какие преступления. Ну и отсюда мы можем смело да, делать вывод, что значит эти преступления были распространены в Древней Руси.
1: А, ну какие, например, вообще были самые, ну наверное, самое же суровое наказание была просто казнь? Yeah.
0: Да, на самом деле нет. А, дело в том, что до этого момента, до 11 века, очень активно практиковалась кровная месть, и в принципе, это было единственной мерой пресечения и наказания. И отсюда же выражение «око за око, зуб за зуб», да, там «ты украл у нас в селении женщину, и мы украдем в твоем селении женщину». Желательно еще пролить... «И вырвем из... ей зубы». Ну, скорее всего, вырывать зубы не приходилось, потому что их и так не было. Вот. Но, кстати, про вырывание э, чего-то, это тоже было очень распространенное наказание, которое появилось уже позднее в более поздних каких-то источниках, о которых мы обязательно еще будем говорить. А пока что вот про Киевскую Русь. А, и... В этой Руси, да, то есть, ну, вот примерно там, до 13 века, был установлен штраф в основном за убийство. И при том, что, опять же, тоже очень хорошо характеризует общество, штраф разнился в зависимости от того, кого ты убил. То есть, если ты убил холопа, то тебе там столько-то гривен нужно заплатить штраф. А если ты убил какого-нибудь там знатного человека, то, конечно, гораздо больше. Ну и, естественно также э, были распространены всякие э, клеймения, отрезания рук, пальцев, ну, в зависимости от того, какой проступок ты совершил.
1: Мне кажется, что какие-то такие наказания, они часто, э, скажем так, наказывалась та часть тела, которая совершилась преступление. Да? Ну То да, есть, логично, ты своровал,
0: руку отрубили, да.
1: За что отрезали бороду? Какое <laughs> преступление могло совершить борода?
0: Борода не могла совершить никакое преступление, но вырывание бороды ее не отрезали, ее именно вырывали с корнем. Да? При помощи либо очень сильных рук, да, либо при помощи специальных щипцов, ну, в зависимости от того, кто палач. И вырывание бороды — это, на самом деле, достаточно суровое наказание, потому что это как клеймение. Да? Человек без бороды в Руси — это, конечно, что-то очень странное. Да? поэтому например, Женщина. Не поспоришь. <смех> <смех> мужчина без бороды. Хорошо, скорректируем. А, мужчина без бороды — это... Странно. Он либо безбожник, либо преступник. И поэтому, ну, это идет опять же, да, из религии, то, что борода — это достоинство мужчины, который показывает там много его хороших качеств. И вот в том числе именно поэтому, да, при Петре Первом вот тоже был введен налог на бороду, потому что очень многие не хотели расставаться да, со своей бородой. Петр Первый это прекрасно знал, потому что он, естественно, знал обычаи православной Руси, ну, России, да, уже на тот момент, а и, и вот это ведение европейского м, гладко, бри, гладкого да, бритья, оно, естественно, многим не нравилось. Ну и Петр решил наживиться на благо войны да, чтобы вот эти деньги с э, налога на бороду, который, кстати, был очень большой. Потому что если его привести в современный эквивалент, то это что-то несколько миллионов рублей в год
1: за бороду. Да. Слушай, у нас так мне кажется, за намного более серьезные проступки сейчас не наказывают.
0: О, нет, конечно.
1: Вообще.
0: Вот. ну это, собственно, что касается вот такой прямо глубокой древности, да, там вот эти штрафы, вырывание оборот, усов, еще интересно было публичное толкание, вот где-то в веке в четырнадцатом, в тринадцатом, да, то есть тебя выводили на площадь, ты вставал, тебя ставили посреди круга, тебя толкали во все стороны.
1: Мне кажется, сейчас такое в школе просто в качестве игр между детьми происходит.
0: Кажется, я не Ну, игр буллинга,
1: скажем так, там, у это тонкая грань.
0: игры и буллинга, да, да, согласна. еще на концертах слэм называется, да, как же это?
1: Да, ну, это уже как бы такая мазохизм, когда ты превращаешь наказание в удовольствие.
0: И здесь... Мне кажется, мы, конечно, будем прямо много сейчас говорить именно про историю Руси, потому что все-таки в этом плане Русь-то постарше Соединенных Штатов будет, да. И пока мы дойдем до а, того момента, когда возник, возникли да, Соединенные Штаты, мы уже узнаем множество классных просто историй про Россию, а, которых, правда, было очень и очень много.
1: Вообще э, были в, э, на Руси, да, какие-то. Э преступные группировки, да, ну вот есть там соловей-разбойник в блинах, условно говоря, да, вот мы знаем, что вообще были разбойники, которые там сидели по лесам и периодически убивали каких-нибудь проходящих людей, а вот какие не знаю, вот пираты, например, были на Руси, там какие-нибудь варяги,
0: были и разбойники, и пираты, как ни странно, да, потому что все как-то привыкли думать то, что пираты — это что-то связанное с морями, но на деле были еще речные пираты, которых называли ушкуйники. Ушкуйники, ну, потому что их лодка так называлась, это были такие мелкие лодки, на которых можно было пройти по рекам рядом с берегом, самое главное — быстренько высадиться на берег, всех ограбить и уехать с награбленным. И, как ни странно, занимались этим самые образованные люди из Великого Новгорода, да, и вот Великий Новгород, как бы он был одним из самых богатых городов, и, ну, это единственная, ладно, одна из двух там республик в Руси, и вот они занимались очень активно торговлей, ну, потому что ни хрена не растет, да, логично, в этой области, и вот еще пиратством, да, они занимались, но закончилось это в 15 веке, после того, как Новгород присоединили к Москве.
1: От этого они грабили москвичей, получается.
0: Ну, до кого доплыть могли, того и грабили.
1: Еще, мне кажется, была же такая тема, что как бы как можно было... Ну, вот если потом в 20 веке люди грабили банки, угу. как такой способ получения денег, да, большого сразу, количества сразу, да. То, мне кажется, в средневековье в основном развлекались тем, что вот грабили монастыри и церкви, потому что где больше всего золота, конечно, ну, у Господа Бога.
0: Конечно, да, абсолютно, и чаще всего грабили монастыри и церкви, и даже существовали отдельные статьи наказания да, за а, церковную тадьбу, так называемую, да, потому что тадьбой называли как раз грабежи, и а, об этом да, говорится уже в документах, которые были изданы, там, например, а, пригрозно да То есть вот у нас были уже судебники, так называемые, да, в которых были прописаны разные там, законодательные акты, и в том числе появляется что-то похожее на уголов кодекс и там прямо отдельный отдельный такой графой прописано а, про кражи в а, доме господа и этих людей называли лихой ведомый лихой человек да то есть это как вы сегодня сказали это грабитель рецидивист
1: слушай ну вообще из истории а, россии того периода да например в Штатах больше всего знают нашего Ивана Грозного, которого да, здесь на английском зовут Иван uh, the вот, Иван Ужасный. И uh, Грозный же тоже, собственно, ничего, он Грозный, uh, он тоже же очень сильно жестил в этом плане. Вообще, какие-то там есть миллионы историй про то, как он сурово карал всех своих политических врагов и вообще преступников. Да, мне кажется, что сажал накол.
0: Сажал. И на самом деле не только сажал накол при грозном, прямо гигантское количество было всякой жести. И я вот помню, когда я начинала работать в школе, я часто давала урок именно по дополнительный про всякую жесть при Грозном. Это был любимый урок всех моих учеников. Так же, как про пытки Инквизиции. Ну, в принципе, похоже очень сильно. да, И как бы по времени тоже они достаточно а, близко. А, и при Грозном было очень много всего разного. Не только. Ну вот самая
1: ужасная какая-то. да, Это Самая сочная такая. Какая-то <laughs> сочная наказание. Сочная пытка, Пожалуйста.
0: А самое сочное, я даже, я даже теряюсь, я не знаю, из чего выбрать, потому что там столько было жести. Ну, то есть, наверное, конечно, самое жесткое это про... Э, и сочное, как ты выразился, это варка в котле в горящей смоле. В горячей Реально смоле.
1: звучит сочно.
0: Но, да, достаточно. Но вообще очень-очень много всего было. То есть, например, был расспрос на дыбе. Это была стандартная схема а, существования политического сыска. То есть вот при Грозном появляется как таковой политический сыск, ну, то есть прообраз полиции, грубо говоря. А, и появляется еще там понятие государевого преступления, под которое можно было подогнать абсолютно все. И для того, чтобы узнать, какое что на самом деле преступление совершил, тебя пытали на дыбе. А, ой, извините, расспрашивали. Вот. И, а, то есть, тебя за ноги или за руки подвешивают к дыбе, параллельно бьют кнутом или жгут огнем и узнают всю подноготную правду или еще а, подлинную, да, правду. То есть. Без разницы. В зависимости от того, что к тебе применяли. Если к тебе применяли кнут, который на Руси назывался кнут-подлинник, то тогда у тебя узнают подлинную правду. А если тебе вгоняют иглы под ногти, то узнают всю подноготную.
1: Слушай, ну я вообще не знал, на самом деле, что... Ну, подноготное такое довольно известное выражение. Я не знал, что оно связано с э, такими пыточными процессами.
0: Да, оно связано и... с пыточными процессами, но чуть-чуть пораньше Грозного, на самом деле, оно еще появилось. Но при Грозном это тоже практиковали.
1: Так, ну мы выяснили, да, что кол сажали, на угу. дыбе допрашивали и в котле варили. А Что еще было? Вот а, кол на кол колесе, как это называется, колесовали?
0: Колесование при Грозном не было, но оно было очень распространено при Петре Первом.
1: Это, знаешь, была какая-то инновация уже. <laughs> при Грозном Из не Европы было таких привез. больших колес.
0: Из Европы привез. Да.
1: Вешали при Грозном?
0: Вешали. Притом вешали очень виртуозно. Не только за шею, как... Обычно это делают, а еще могли повесить за ребро или за ноги.
1: В смысле, веревку наматывали на ребро?
0: Нет, крюк. Металлический крюк у тебя подвешивали.
1: Зачем я у тебя спрашиваю такие ужасные вещи? Ученикам я всегда в
0: школе нравилась?
1: Ну, в 13 лет, я думаю, конечно, такие истории очень сильно заходят. Окей. Наверное, еще как-то ну вот если выдирали, да как-то бороду, что и выдирали, наверное, еще какие-нибудь конечности.
0: Ой, да, это вообще любимое, но ну, то есть стандартно резание носов, ушей, то есть ворам отрезали носы, и там была такая заметная дырка, да, и выжигали ну... на лбу вор, ну чтобы уж точно было видно, кто пришел к тебе в деревню, вот, ну и при отрезании конечности, конечно, четвертование,
1: Насколько это была распространенная вообще такая мера, что нужно было сделать, чтобы тебя четвертовали?
0: Ой, да при Грозном вообще, в принципе, что угодно. Вот. А иногда даже не обязательно что-то было для этого делать. Вот. И существовало несколько разных вариантов четвертования в зависимости от воли государя. Да? То есть если у него хорошее настроение, то начнут четвертовать с жизненно важных органов, чтобы ты быстрее умер. А если у государя плохое настроение, то будут четвертовать понемножечку с конечности, начиная, чтобы ты дольше мучился. И есть одна супер прекрасная история про Висковатого, который, вообще-то, был изначально другом Грозного. Не знаю, знаешь ты ее или нет.
1: Нет, я знаю только Курпского, который был другом Грозного. Ну,
0: да, но Курпский он все-таки бежал, он был гораздо умнее. Он решил из Литвы не возвращаться. Хотя странное решение, честно говоря, из Литвы не возвращаться. Вот, Но это, конечно, моя личная не любовь к Литве. Вот. Висковатый, он был в той же компашке, что и Курбский, да. И его как раз обвинили да, там, в неудаче. В этой Ливонской войне, но, ну, короче, в чем только его не обвинили, но он был ближайшим другом Грозного, как бы понимаешь, да? И в итоге висковатого казнили на лобном месте в Москве на Красной площади. И вот у него тоже было что-то типа четвертование, но только я не знаю, как это назвать иначе, потому что. Четвертование подразумевает, что тебя отрезают сначала ноги, потом руки, потом туловище, потом голову. Четыре части, да, ну там чаще всего. Вот. Здесь же казнь была, знаешь, таким хэппинингом на самом деле. Потому что привлекала всех зрителей к действию. Любой желающий мог подойти к висковатому и отрезать по кусочку.
1: На память.
0: Да, на что угодно. <смех> <смех> вот. И висковатый был на этом лобном месте. В течение нескольких часов к нему подходили а, люди и отрезали по кусочкам. Кто-то мог отрезать только палец, кто-то отрезал язык, кто-то отрезал палец на ноге, кто-то просто снял кусок кожи. Вот. Вот так вот длилось часов семь. А потом к висковатому подошел опричник. А опричники это были единственные люди, которые обязательно должны были в этом деле участвовать, да? то есть не только обычные прохожие должны это были делать, но еще и как бы войско Грозного. И опричник один подошел к нему и отрезал внимание смертельный кусок. Ну просто висковатый после этого уже умер, да? непонятно от чего, от того, что он там ему отрезал или просто уже от потери крови, боли и все. Вот и как ты думаешь, что произошло с этим человеком, который отрезал смертельный кусок?
1: Его тоже казнили, мне кажется.
0: Его тоже приговорили к казни, потому что его обвинили в том, что он сжалился на висковатом и, и э, тем самым как бы помог ему умереть, да, вместо мучений. Отрезал смертельный кусок, тот умер. И вот этого опричника приговорили к смертной казни, но уже как бы не сегодня, а там через какое-то время его казнить, а пока в темницу. Но этому чуваку очень сильно повезло, потому что что он умер от чумы в тюрьме.
1: Какой это век?
0: Ну, грозный 16. Uh,
1: везение в стиле 16 века. Очень классно. Uh, то, то есть, в принципе, вот, Марине Абрамович повезло. Что аудитория на ее аналогичном перформансе была не настолько изобретательной, как люди, <свят> которые отрезали пальцы <свят> на ногах и куски кожи.
0: Слушай, мне интересно, даже на самом деле знала ли Марина Абрамович о том, что тот перформанс, э, который придумала она, на самом деле придумал Иван Грозный?
1: Я после этой истории, на самом деле, уже не знаю, как еще можно было убить людей, поэтому просто выкладывай, как на духу, что там делал Грозный вообще с населением Руси.
0: Итак, я сделаю это просто перечислением, без каких-то конкретных историй. Итак, у нас попеременное обливание холодной и горячей водой. До смерти, конечно же. Такое закаливание на максималках. Потом угу. подвешивание за ноги и рассечение ровно посередине. Фу. Утопление в реке массовые. Например, была массовая казнь новгородцев, когда их заподозрили в. Дима, я не могу рассказывать, когда ты так смеешься.
1: Защитная реакция просто включается.
0: Да, в общем, несколько сотен новгородцев утопили в волхве прямо рядом с новгородским Кремлем, когда и заподозрили Новгород в измене. Вот. Потом еще известный случай, то, что Грозный, например, прибил шапку голове посла гвоздем, потому что тот не успел ее снять и поклониться.
1: Еще один элемент дипломатии, который, мне кажется, нужно вернуть в современную политику.
0: Знаешь, возможно, он есть, просто мы не слышали. И еще были зашивания в шкуру медведя, ну и, конечно, травля собаками. Травля собаками — это вообще считается первым каким-то извращением, так скажем, которое совершил Грозный в возрасте 12 лет.
1: В смысле, он придумал кого-то затравить собаками в 12 лет? Да.
0: Это первый известный задокументированный акт какой-то агрессии Грозного по отношению к другим людям. Он затравил кого-то из своих, опять же, по-моему, друзей, детей, собак.
1: Блин, как тяжело было дружить с Грозным.
0: Да, наверное.
1: Да, да, Мне кажется, что ну, это вообще какая-то тема в духе «Игры престолов» на самом деле уже. Я То до есть, сих пор не понимаю, почему в
0: Голливуде нету фильма про Ивана Грозного. И про Анну ановну Потому
1: что вот такие умные люди, как мы, еще не написали им сценарий.
0: Ну что... Дима, мы потихонечку подобрались к тому времени, когда все-таки уже стало известно про то, что есть другой материк, и про освоение да, Северной и Южной Америки, и, соответственно, про образование Соединенных Штатов. Мы подошли к 17 веку.
1: Слушай, вот в этом плане на самом деле истории о Иване Грозном сложно чем-то побить, потому что в США в этом плане все было довольно традиционно. Все-таки они как-то уже тоже были такие начитные люди немножко. И э, в целом, так, знаешь, э, не изуверствовали над людьми. Самой традиционной казнью было повешение самое банальное. За повешение за ребро. Да, то есть, э, вообще, как бы ваниль э, не сравнится с э, Иваном Грозным, а женщин, правда, иногда все-таки сжигали. Почему-то считалось, что повешение. Это более жестокая казнь. А вот снисходительным вариантом казни в отношении женщин было сожжение. Хотя, ну, казалось бы, вообще-то это наоборот. И клеймили, конечно, тоже.
0: Если я правильно помню насчет э, сожжения, потому что сожжение, конечно, американцы не сами придумали. Это до этого момента очень активно практиковалось, в том числе и в Европе. Ну, то есть, как, например, Жанну Дарк, ее же тоже сожгли. И примерно по тому же самому обвинению, да, то есть связи с дьяволом, то бишь ведьма. И сожжение реально считалось, как я понимаю, таким благородным каким-то решением для этих женщин, потому что через огонь они проходили очищение, и их душа снова могла вознестись к Богу.
1: Да, слушай, ты абсолютно права, что ты связала это именно с какой-то оккультной темой, потому что в основном женщин, на самом деле, вот в то время судили только за ведьмовство. Больше, видимо, как-то активно женщины не совершали преступления в США, а только вот вступали в какие-то сговоры с дьяволом постоянно. И, конечно, в этом отношении самое известное, да, это вот это а, Салимское дело, да, над ведьмами.
0: Честно, я ничего практически про него не помню, поэтому не могу тебя сейчас как-то uh, подсобить, кроме того, что это было в конце 17 века, и там было казнено достаточно большое количество девушек.
1: Ну, на самом деле, там было казнено примерно 20 человек, а вообще обвинялось 200. А учитывая то, что на тот момент все эти города были совершенно малюсенькими, обвинить 200 человек — это примерно обвинить половину города, на самом деле.
0: А за что их обвиняли? То есть что могло стать причиной для обвинения в ведьмовстве?
1: Там была, на самом деле, очень интересная история, такая внутренне политическая, скорее. Потому что в городе Салим сменился священник. И там была какая-то история в духе, на самом деле, Италии эпохи Возрождения, что было несколько влиятельных семей. И каждая семья хотела сделать священником кого-то из своих отпрысков. И, в общем, священником стал э, сын из семьи, которые были такие, как бы, скажем так, э, затюканы и не самые аристократические. И, в общем, это вызвало как какую-то совершенную такую волну, да, в, во всем обществе города Салим и все эти семьи начали активно бороться за влияние. Соответственно, священник не будет дураком. Справедливо установил, что такие при общественные и вражда не могут быть просто так между людьми, потому что все что там люди набожные, а такая вражда может быть порождена только ведьмовством и оккультизмом, да, что вот есть какие-то ведьмы, которые как тайные агенты работают над тем, чтобы <сёк> поссорить людей между собой.
0: Офигенно, офигенно. Конечно, это именно женщина, естественно. Потому да, что им же делать а... нечего, только сплетнями да, заниматься.
1: И раздорами. Да. И вот а, потом, чтобы, ну, видимо, как-то вот он так вышел на эту ведьмовскую тему, чтобы подтвердить его слова – как будто бы у трех женщин начались э, одни и те же такие физически э, непонятные симптомы всякие, начали с ними приключаться, э, у них начались приступы, какие-то конвульсии, там э, были истории про женщин, которые э, ни с того ни с сего начинали кричать, хотя на самом деле мне кажется, что если женщина, ты женщина в 17 веке, у тебя поводов покричать довольно много, потому что жизнь твоя не то чтобы прекрасна. Uh, вот, и uh, еще одним из физических симптомов uh, называлась неконтролируемая тошнота вот. и в общем скорее всего сейчас современные ученые это связывают с такой, таким типом плесени, который а -а -а -а. растет на пшенице вот. И эта плесень по эффекту немножко похожа на ЛСД? И, соответственно, люди, когда они ели эту зараженную пшеницу, угу. это зараженный хлеб, у них, в принципе, могли появляться какие-то такие, скажем так, симптомы интоксикации. Прикольно. Ну, и считалось, да, что это оккультизм.
0: Но, смотри, ты говоришь, там обвинили около 200 да? человек, казнили около 20. А, и как вообще потом, вот тем неказненным женщинам, жилось в этом обществе. Ну, их же считали ведьмами, да, и то есть, наверное, как-то на их э, примере учились потом в дальнейшем распознавать ведьм, да, потому что ведь салим это только самое громкое дело, а потом в дальнейшем это получило распространение на территории Соединенных Штатов, ну, то есть это было и до, и после, и все время находили, да, какие-то причины, вот, вот это ведьм, потому что... Да. Они же не могли каждый раз новое выдумывать. Наверное, были какие-то определенные признаки общие.
1: Да, были, был, собственно, такой список, на самом деле, параметров, по которым можно опознать ведьму. Вот. Ну, потому что, во-первых, ведьма — это в основном женщина. То есть как бы, если ты видишь женщину, в принципе, 90% уже проблемы решено. Если перед тобой женщина, скорее всего, это ведьма. Сейчас давай, если ты не против, я буду тебе задавать вопросы, а потом мы решим, ведьма ты или нет
0: о ля, ля давайте. Только я уже не рыжая. А,
1: вот рыжесть волос вообще на цвет волос не обращали внимания.
0: А, то есть это такой устойчивый стереотип, то что рыжие ведьмы. И он откуда-то из другой истории, да, пошел, видимо.
1: А, может быть из э Великобритании против ирландцев. Против
0: да. ирландцев.
1: А, а в Штаты как раз уехали, все ирландцы, поэтому...
0: Поэтому там, да. Все
1: были рыжие.
0: Все логично. Хорошо, ладно, я готова. Но Благо, мы далеко, так что у меня не получится.
1: Есть ли у тебя какое-то животное, которое не отходит от тебя и проводит с тобой очень много времени?
0: Да, сейчас рядом со мной сидит мой пес.
1: Так, окей, чек есть. Проводишь ли ты время в обществе человека чаще всего мужчины в темной одежде
0: человек этот должен быть в темной одежде Или я? да Ой, Дима, нет это человек
1: ты... в темной одежде
0: Дима это ты
1: это правда чек окей есть ли у тебя какие-то отметины на теле неестественного происхождения
0: всем татуировок не в счет
1: я думаю что к сожалению в счет
0: окей
1: знаешь ли ты полностью хоть одну молитву? И можешь ли ты прочитать молитву Нет. по памяти? Нет. Все? У меня для тебя <свят> плохие новости. Ты ведьма, Анжела. <свят> В целом, вот этого было достаточно, чтобы признать человека ведьмой. Класс. Но, окей, все-таки стоит сказать, что жители города Салем не были такими ужасными загинами и обвиняли только женщин. Среди а -а. этих 20 повешенных, казненных людей были пятеро мужчин. Невероятно. Один из этих мужчин был бывшим священником Контосалем
0: из другой влиятельной семьи. — сводили счеты.
1: — Да. И вот просто к слову о знании молитвы, этот священник перед казнью прочитал, уж не помню, как это называется по-английски, но он дословно прочитал «Отче наш», условно говоря. И сказал, что ну... Вот, а вообще ни одна ведьма и ни один колдун не может полностью молитву прочитать, потому что иначе сразу постигнет Божья кара. Вот. А, на что судья, который был, ну, собственно, ага. священником на тот момент, а, сказал, что иногда и дьявол может притвориться праведным ангелом, и все равно его повесил.
0: Класс. А, как я понимаю... Вот «ведьма» — это было как такое условное ругательство, да, вообще такое вот прямо оскорбление по отношению к людям, которых ты подозреваешь в чем то нехорошем. В России в то же время, в 17 веке, таким же аналогичным словом было «казаки».
1: То есть это было таким ругательством?
0: Условно, да, потому что условно, да, потому что э, всех казаков априори считали разбойниками. Да? И то есть если вот ты говоришь 90%, если ты видишь женщину, она ведьма, вот там 90%, если ты видишь казака, он разбойник. Я скажу больше, на самом деле 99%, если ты видишь казака, он разбойник. Отсюда у нас игра «казаки-разбойники», да. ведь тоже идет не просто так. А, и, и вообще от казаков пришло очень много разных слов в наш лексикон, которые тоже связаны с чем-то негативным. Например, слово «притон». Вот что такое «притон», Дима, вот в твоем понимании сегодня?
1: А, «Притон» — это какое-то место, где собираются маргиналы, проститутки, наркоманы... Декаденты, ага. студенты.
0: Окей, а, ну... <свят> <свят> okay, да. Я помню, кто-то из наших друзей Притоном называл мою квартиру, в... когда мы только сюда въехали. Вот. Но вообще, от Притон изначально это а, тайная пристань речных разбойников, то есть казаков. Потом были еще классные выражения в то время, которые сейчас уже, ну, как бы не используются, но они использовались вплоть до 20 века. Например, сорынь на кичку, то есть бить всех, это был такой боевой клич разбойников во время нападения. Или еще слово прекрасное ⁇ дуванить. Вот дуванить это означает делить добычу.
1: Вот у меня вопрос про сорынь и кичку. То есть что такое кичка? Я... Это волосы. Да, это какие-то волосы, мне кажется. Да. А что такое
0: сорынь? Ну, я могу предположить, что сорынь это то, чем били по кичке. Вот. А, и а, известное тоже выражение То есть вот если сырый на кичку И дуванить оно неизвестное То вот притон известный И есть еще одно известное выражение Это пустить красного петуха
1: А это что значит?
0: Сразу видно, что ты не читал Сорокина, потому что у Сорокина есть прекрасное, у Владимира Сорокина есть прекрасное произведение, которое называется День опричника. И там, как раз опричники пускают красного петуха. А, то есть, на самом деле, сжигают всю деревню. Вот, то есть, пустить красного петуха, пустить огонь поджечь.
1: Слушай, ну вот ты упомянула, что как бы назвать человека казаком, это прям то же самое, что назвать его разбойником. Почему вообще так люди относились к казакам? Потому что, ну, как-то мне казалось, что казаки, они были, ну, как бы почти как российская армия и там защищали Россию и так далее.
0: Ты прав. Казаки, по факту, можно сказать, что были российской армией, но это было чем-то таким обособленным. все равно от государства образования, ну, по крайней мере, до конца XVIII века, потому что там при Екатерине начинается уже очень активное включение земель казаков в состав России, и там проблемы были да, связаны именно с автономией казаков. А до этого момента, да, то есть весь XVII век и первую половину XVIII, казаки были вольным народом. И они по факту выполняли функцию пограничников. Дело в том, что они жили да, на границах Руси на тот момент. А, то есть, это где река Дон, где река Волга, там где Астрахань, да, сегодня, вот там они, ну, донские казаки, да. Вот. А, и... Поскольку у России не было просто тупо ресурсов на то, чтобы располагать какие-то пограничные войска специально, было вот такое негласное соглашение с казаками, что мы вас не трогаем, вы занимаетесь, в принципе, чем хотите, но если вдруг война, то вы идете первыми в бой на, на границе. Так, в принципе, всегда и происходило. Ну и казаки, они, знаешь, занимались, конечно, сельским хозяйством, но им гораздо интереснее было устраивать походы за зипунами. Походы за зипунами — это грабежи. То есть они грабили всех подряд, и без разницы, это были русские, турки или кто-то еще, кто вошел в какие-то э, ближайшие земли с казаками. Но иногда казаки даже далеко уходили, там, по Каспию, они там доходили до Ирана, да, то есть территории Персии на тот момент, ну, прям далеко могли уйти.
1: Ну, вот тут тоже все-таки у меня возникает вопрос, что все-таки, наверное, такие вещи, как грабежи, разбой, да, они должны так или иначе как-то регулироваться. И, ну, наверное, все-таки общество проводит да, какую-то черту, за которую ну, нельзя переступать, даже если ты казак.
0: Знаешь, в XVII веке, да и даже в восемнадцатом об этом особо сильно не парились. А, вот. И единственный вариант преступления, за который ну, прямо реально можно было получить какое-то серьезное наказание, которое регулировались, это, конечно, преступление против государства. А какое преступление совершают казаки, когда грабят турецкие корабли? Никакое. Да, в целом, глобально. То есть, естественно, за какие-то мелкие проступки судили все равно, да, то есть там известно, что еще в 1539 году, да, то есть еще до Грозного были вот эти специальные губные избы, которые типа суда были, да, такие. Но вот в 17-18 веке, ну, судили, сажали, да, как-то в тюрьмы, но чаще, то есть, возможно, до нас просто не дошло каких-то известных случаев в этот период времени, да, больше все таки сохраняется воспоминаний и исторических документов про громкие государственные преступления, как, например, дело царевича Алексея, да, которого осудили за измену и попытку заговора против отца Петра I. А вот об этом мы знаем. Ну а как бы сажать-то сажали кого угодно, но они также и бежали очень часто. И есть еще, кстати, интересный момент. Тоже интересный факт, что первым, то есть у нас же еще с Россией традиционная ассоциация, что всех отправляли в Сибирь. Вот. и первый случай, когда отправили в Сибирь, он относится к Борису Годунову, считается, то есть к смуте, ну, а потом при Грозном это продолжили, ну, особый оборот, конечно, это набирает в 18-19, ну, и, конечно же, в 20 тоже веке.
1: Ну, то есть все таки в какой-то момент появляется, да, ну то есть, я не знаю, ну, сейчас бы, да, в современных понятиях мы бы сказали, что как уголовный кодекс, uh -huh. какой-то свод, да, наказаний там за определенные правонарушения,
0: я, как историк, не могу сказать тебе здесь точную дату, когда у нас появляется Уголовный кодекс. Почему я не могу сказать? Потому что в 19-18 веке у нас, в принципе, не было никаких сводов законов конкретно созданных. Это вообще парадокс вот в истории России, да, то, что там было, было соборное уложение, в 1649 году, а следующий письменный большой сборник законов появится только 200 лет спустя при Николае Первом, да, в 1830-е годы. То есть с 1650-го, условно, да, до 1830-х у нас не было никакого сборника законов, и Екатерина пыталась сделать, но у нее ничего не получилось, там русско-турецкая война началась, вот, и то есть были только какие-то ну единичные законы и это было все в такой гигантской да не разберихе от чего помнишь вот эту прекрасную историю там про декабристов например да которых осудили на смертную казнь и законов которые бы регулировали какая именно там смертная казнь им положена не было и получалось что к ним нужно было применить смертную казнь по времени Правления Ивана Грозного, то есть то же самое, их можно было либо затравить собаками, либо сварить в котле. Ну, согласись, не очень как бы здорово для 19 века, для Российской империи. Да, в 19 веке, там, после победы над Наполеоном, после всей вот этой либеральщины и просвещения ты вдруг варишь людей в котле. Да? И это, в том числе, подтолкнет Николая к созданию вот этого нового судебника, нового свода законов вместо старых там судебников, соборных уложений, потому что. Просто никак это все дело не было регламентировано вот, глобально.
1: Слушай, ну вообще, мне кажется, это такая довольно показательная черта для ну, вот, э, России, да, для российского общества, что э, есть, скажем так, какие-то такие центральные да, документы или какие-то центральные книги, к которым все обращаются, и что вообще, э, мне кажется, вот, э, в России очень мощный есть вот этот тренд, скажем так, на централизацию, да, в том числе централизацию вот уголовной системы. А, в этом плане интересно, что вот в Соединенных Штатах совершенно другая в этом плане история. Это, а, ну, если вот дорогие слушатели помнят прекрасного комика Задорнова, Задорнов все время у него вот ну, у него был этот жанр, да, шуток про тупых американцев. Типа, о, ну, тупые, там, и... Чуть подлиннее
0: растения, ну, тупые...
1: Ну, тупые... Да что, в Аляске запрещено что-то выбрасывать у из самолета, ну, тупые, и так далее. На самом деле, Задорнов в каком-то смысле прозрел зерно, что в Штатах... Правда, довольно много очень непонятных законов, потому что, несмотря на то, что есть федеральный реестр преступлений, которым, вот, собственно, занимается ФБР, да, у каждого штата есть еще при этом своя версия уголовного кодекса, где могут быть разные какие-то законы, разные правонарушения и разные меры наказания тоже uh -huh. в зависимости от штата. Например, вот э, в штате Колорадо запрещено официально ездить пьяным на лошади. А в штате Арканзас запрещено неправильно произносить название штата. Вот, Ой, по незнанию помню. или в виде шутки. Ага.
0: Да, я помню, что там вообще очень большое количество а, разных странных законов, и вот если мы говорили с тобой в начале выпуска то, что пытки и наказания при Иване Грозном были одним из любимых уроков моих учеников, вторым любимым уроком было как раз, когда мы разбирали а, про то, что такое республика и вот это, ну, все вот эти федеральные уровни законов как раз на примере США, да, то, что в каждом штате могут быть свои законы. И да, ученики всегда находили такие прекрасные законы, я помню. Но, Дима, Скажи, это же не всегда так было, ведь известны случаи, когда в Соединенных Штатах уже даже позднее, не в 17 веке, который мы до этого момента обсуждали, не в 18, а даже позднее, реально а, были случаи с самосуда.
1: Да, я бы сказал, что в США самосуд в целом имеет одну форму, да, форму линчевания, uh -huh. которая очень тесно связана с историей расизма. По сути, единственным убийством, которое можно было как-то сделать беззаконно, да, принять людям самим решение по того, кого наказывать и кого нет, можно было только в отношении темнокожего населения. И, естественно, что там скажем так, постфактум, все равно проводился какой-то суд, но э, доводы обвинения и защиты да, особенно не рассматривались. В принципе, на защите можно было сказать более-менее все, что угодно. Можно было сказать, что да он вообще хотел меня зарезать ножом, и там я оборонялся и позвал друзей, условно говоря. Никто никогда не стал бы это расследовать и доказывать, э, кто прав, кто не прав. Поэтому, да, такие как бы очень... Uh, ну сильно брутальные как бы формы самосуда и российские uh, кошмарные да связанные именно с этим есть вот знаменитая песня Strange Fruit да которую поет Билли Холидей совершенно кошмарная потому что да вот этот странный фрукт о котором она поет угу. это тело повешенного человека на дереве oh. на которое она как бы смотрит глазами ребенка да и не понимает что это такое болтается на ветке ну, то есть полный трэш, кошмар, жесть
0: Здесь, когда ты сказал про тело вот повешенного, повешенного да, которое висит уже очень странное, мне вспомнился еще один просто прекраснейший, конечно, сюжет из истории криминальной России. Это 18-19 век в основном, потому что там уже смертная казнь была отменена, да, вроде бы примерно так в 18 веке при Елизавете Петровне, но она была отменена только по отношению к дворянам. Вот. Всех остальных, в принципе, можно было казнить, особенно если это нигде не регистрировалось, да, как, например, с восстанием Пугачева, когда, опять же, гигантское количество кого? Казаков, да, повесили и пустили на плотах плыть по Волге. По, трупы повешенных вдоль реки плыть, да, то есть они прям устрашали всех. Но еще э, у нас практиковали в то время посмертное повешение.
1: Эм, то есть уже вешать трупы людей.
0: Да, за то, что он в чем-то провинился до этого момента, как умер, вот. И например, э, было прекрасно, да, то есть за суицид могли повесить.
1: За удачный или неудачный.
0: Без разницы. Да, то есть попытка к суициду. Ну, то есть вообще согласись, какая-то беспроигрышная система. Хочешь ты самоубийца? Не получилось, но ничего. Пойди в повинный государству, тебя повесят. все хорошо. Вот. А если получилось, то тебя тоже все равно повесят.
1: На всякий случай.
0: На всякий случай, да. Вот. Ну и вообще, конечно, мне иногда очень грустно, что некоторые законы 18-19 века работали лучше, чем сейчас. Потому что, например, за клевету... Ну, сейчас в России за клевету очень сложно, да, какое-то дело выиграть. Вот. А в XVIII веке, например, за брань или за какие-то легкие побои, за клевету нужно было стоять на коленях, просить прощения публично.
1: Очень красиво. Да. И просить, пока человек не согласится, естественно.
0: Да, конечно. Он мог не согласиться.
1: Но это, это вообще такая, на самом мечта нарцисса. Чтобы тебя кто-нибудь немножко оскорбил, а потом просил прощения.
0: Да еще и Доведу публично. Угу. Да, сегодня, конечно, эту форму выполняют соцсети, мне кажется. Ну вот, мы с тобой поговорили про то, вообще, как жила преступность, криминал, какие были законы в России а, до, там, 18-19 веков. А знаешь ли ты каких-нибудь преступников, может быть, конкретных?
1: А, ну, я, наверное, знаю каких-то, знаешь, какие-то знаменитые имена уже из более такого позднего периода. Вот я знаю, что был а, Мишка Япончик в Одессе, потому что про него был сериал uh -huh. по Первому каналу. И еще я знаю, что была Сонька Золотая Ручка, ага,
0: которая да, там что-то свершила тысячу краж. Да, это правда. Как раз предлагаю сейчас поговорить а, про известных личностей, потому что, конечно, история — это во многом история личностей. Именно они да, показывают какие-то конкретные нам события. А, и, и вот Сонька Золотая Ручка, да, конечно, наверное, самая знаменитая преступница в Российской империи. А, Мишка Япончик. И есть еще несколько, о которых я тоже думаю рассказать. Начну, наверное, про Ваньку Кайна, менее известный, чем двое предыдущих, и он был чуть пораньше. Он был в Петровскую эпоху и Елизаветинскую, ну, то есть период дворцовых переворотов, середина да, 18 века. И чем Ванька Каин интересен? Тем, что это первый преступный авторитет, вот, который работал в Москве, был вхож в самые крупные бандитские группировки Москвы 18 века. Но вообще-то он из города Ростов, который на Дону. Вот. И здесь у меня к тебе вопрос. Вот, как ты думаешь, почему Ванька Каин, то есть мы не знаем его настоящей фамилии, у него вот кликуха Каин.
1: Ну, да, я думаю, что самое, наверное, очевидное это то, что это а, библейское, да, Каин как первый убийца.
0: Да, конечно, да, то есть Каин, это же сын Адама и Евы, если я правильно помню, и это уже как слово нарицательное, да, для какого-то злобного, завистливого человека, который может убить самого близкого. И Каин убил Авеля, своего да. брата, которого родители, видимо, любили больше. И здесь еще очень интересно, я нашла информацию, что Каин, да, вот у него есть у этого слова, да, именно у слова, не у имени, восточнославянская этимология, от которой происходит слово потом окаянный, да, и все это приходит там корню типа проклясть кого-то, да, там кого-то заложить, еще что-то. И вот в этом всем как раз на самом деле и кроется суть этого Ваньки Клина потому что сначала он был очень успешным грабителем, а потом пришли другие более успешные бандиты, которые его немножко потеснили. Ему не понравилось, что его скинули с бандитского пьедестала, и поэтому в 1740-е годы он приходит к властям с повинной и говорит, ребята, я буду доносчиком. Благодаря мне вы разберетесь со всей преступностью в Москве, но меня вы трогать не будете. И в итоге благодаря ему было поймано 774 человека. То есть Москва в XVIII веке, это не сегодня Москва, которая резиновая, да, и 774 человека были пойманы, да? И, естественно, получилось так, что теперь только банда Ваньки Кайна была ведущей в Москве, занималась всем разбоем, грабежами, убийствами, торговлей всем незаконным, чем только можно, и власти-то поняли, что пригрели змею, да, потому что с другими помог расправиться, но сам разошелся, и поэтому его потом осудили. Следствие шло около шести лет, его приговорили к смертной казни, но заменили, вот опять же, да, его приговорили к смертной казни, но поскольку уже смертная казнь немножечко выходила, из-за употребления, да, так скажем, то ее заменили на ссылку и отправили в Рогервик, это сегодня город в Эстонии. И ему вот как раз вырезали нос, да, и клеймили фор.
1: Слушай, ну так интересно, меня вообще удивляет, что его даже осудили и отправили потом на какую-то каторгу, потому что, казалось бы, если у него была, знаешь, самая крупная, да, влиятельная бандитская группировка в Москве, ну, наверное, у него были деньги, чтобы ну, как-то подкупить. Не, можно было тогда -то подкупить, там, суд, следствие? Или все были такие прямо неподкупные и честные?
0: Ой, когда в России кто-то был неподкупный и честный?
1: Слушай, я вообще не просто так тебя спросил про то, можно ли было подкупить, там, судью и каких-то, не знаю, следствия, да? Потому что, вот, например, в США был, наверное, самый знаменитый гангстер, которого знают просто все, Аль Капоне, про которого угу. снято какое-то невероятное количество фильмов Лицо со шрамом и так далее. Это вот он лицо со шрамом, и у него, кстати, правда был шрам, логично <соцентрический> а <соцентрический> фильм. Знаешь, как может быть не основан на реальных событиях, а вот эта деталь <соцентрический> реально была основана. Но это, скажем так, у шрама на самом деле не очень романтичная история. А его просто порезали ножом в какой-то стычке в баре, когда он еще на самом деле даже не занимался особенно преступностью, вот, каким-то организованным криминалом. Uh, был просто нормальным итальянским мальчиком из Бостона, uh, угу. который, которого выгнали из школы, потому что он ударил по голове свою учительницу, потому что она ему ставила плохие оценки.
0: Как хорошо, что я больше не работаю в школе.
1: Как хорошо, что, да, вот тебя не было детей, которые потом выросли криминальными авторитетами.
0: Ну это же начало 20 века, правильно?
1: А, да. А основная и... его
0: деятельность приходится на 20-е и 20-х.
1: Угу, да, 20-е и 30-е. Времена сухого закона да, в а, Соединенных угу. Штатах.
0: То есть он ну, был ботлегером? То...
1: <laughs> да, он вот как раз построил свою криминальную карьеру на том, что он занимался всем бутлегерским бизнесом в Чикаго. А занимался он всем бутлегерским бизнесом в Чикаго, потому что его туда позвал его очень дальний родственник, работает на себя, а потом Аль Капоне, несмотря на то, что вот он закончил всего 7 классов школу, он был умный мальчик, поэтому он договорился с другими ребятами в банде этого человека, и они его убили. И уже после этого главным стал сам Аль Капоне. На этом, естественно, убийства не закончились. И, в общем, с Аль Капоне связывает такие самые криминальные вообще страницы города Чикаго, у которых вообще, мне кажется, довольно криминальный, скажем так, есть криминальный ореол, криминальная аура.
0: В чем мы смогли убедиться?
1: Однажды. Да, вот когда мы были в Чикаго, вот, почувствовали ты себя просто в опоте криминала?
0: Слушай, до сих пор вспоминаю и пробивает пот, потому что мы были с тобой в разных городах, мы с тобой видели разные плохие ситуации, да, там один Неаполь чего стоит, когда мы там видели эти банды людей с ножевыми ранениями, помнишь, один раз мы увидели, вот. И то есть там не было стрёмно в целом, почему-то, хотя в Италии до сих пор, ну в Неаполе до сих пор действует мафия, а вот в Чикаго в Чикаго было очень страшно.
1: Интересно, что э, мы реально какую-то совершили тактическую ошибку, потому что, скажем так, так вышло, что мы с Анжелой жили в жили несколько часов, скажем так, будем честны. Несколько Должны минут.
0: были поселиться, скажем, еще более точно. Должны были поселиться в. Доме в районе рядом с метро, как нам показалось, не очень далеко от центра. Ну, это правда, это недалеко от центра mm -hmm. и рядом с метро.
1: Но мы совершенно, вот тоже это российская привычка, да, в США люди так делают, у нас этой привычки нет. Мы не прогуглили, насколько сам этот район безопасный или небезопасный. А потому потом что мы никогда выяснили, так не что... делали,
0: вообще никогда.
1: Ну, потому что нет повода, как-то даже ты не думаешь об этом. Да, и, в общем, в итоге мы немножко напоролись на то, что район, в котором мы оказались, просто если ты загуглишь самый опасный район в Чикаго, э, это будет везде вот первая строчка во всех списках. И а, не только в Чикаго, помню, а сидела... во в целом
0: по штатам.
1: Да, где уровень преступности что-то примерно 400% в отношении в целом среднего по стране. Вот я помню, тогда сидела... А, да, я чистил зубы после самолета, а ты сидела и гуглила вообще, где мы оказались. А, я помню, что ты на какие-то совершенно кошмарные новости, которые да, там потому что,
0: да, потому что Дима сделал чуть более щадящий для своих и моих нервов и просто посмотрел а, как бы уровень по количеству да, криминала в районе. А я зачем-то решила погуглить новости, чтобы посмотреть, что же здесь именно происходит. И оказалось, что там в перекрестке от нас расстреляли бабушку, а потом в в другом перекрестке от нас. Там, была, там был масс-шутинг, да, массовая стрельба, 30 выстрелов, пятеро погибли. Потом женщина сбила своего возлюбленного за измену тоже там недалеко от нас. ну И это типа неделя
1: да, что все это произошло вот, вот накануне того, как мы приехали, условно говоря. Прошлые
0: выходные, да.
1: Да, и в общем, это, это, это правда, это первое абсолютно, мне кажется, на нашем каком-то опыте путешествий, когда мы приняли волевое решение выселиться немедленно и уехать куда-нибудь еще, потому что стало как-то максимально некомфортно.
0: Да, особенно когда нам сказали, что даже такси туда не ездят. Да.
1: Надо пригибаться, когда проезжаешь через
0: район. На всякий случай. Ну и вот... Да, и Чикаго до сегодняшнего дня, как мы видим, подтверждает вот эту свою репутацию после Аль Капоны как одного из самых криминальных городов Соединенных Штатов. Несмотря на в целом достаточно спокойное существование, как в каких-то там других районах города. И здесь я думаю, что я могу рассказать еще об одной легендарной личности, которую, наверное... Тоже одна из самых знаменитых преступниц в России. Ее знают и сегодня, но особо, конечно, она была известна в Российской империи. Это Сонька Золотая Ручка. По имени, по прозвищу, да, по кликухе уже понятно, что она занималась кражами. И притом кражами не простыми, а золотыми. Вот, то есть кражи в ювелирках. И... О ней неизвестно практически ничего, потому что она э, вообще все время фальсифицировала свою историю жизни, и с этим как бы. Очень сильно да, сходится даже то, что мы знаем огромное количество разных ее имен, да? То есть Сонька Золотая Ручка, она же Софья Ивановна Блюфштейн, она же Шейн для Сура Лейбовна Блюштейн, она же почему-то Софья Павловна Ильина. В девичестве она была соломонияк, но это тоже не точно. Ну, то есть вообще все очень непонятно. Сколько раз она была замужем, тоже неясно. Известно только, что последний ее муж был Шулер Махель. Вот, это все. А потом, также известно, откуда она Но тоже не точно То есть, либо она была из-под Варшавы, либо из Варшавы вот. Но она точно была полячка, да, еврейка вот, Которая родилась во второй половине XIX века в Российской империи а Еще, кстати, вероятно, она была связана с очень таким большим криминальным сообществом Червоные валеты Но о них можно рассказывать сейчас не будем, возможно, напишем отдельный какой-нибудь материал. И Сонька Золотая Ручка была суперизвестной преступницей, на нее были вот эти, знаете, указатели у всех стационных смотрителей, чтобы они ее увидели, если что. Ее несколько раз сажали, она несколько раз бежала и Самым крупным ее делом, да, называют кражу драгоценностей у ювелира Карла фон Меля. И вот здесь, конечно, проявляется ее суперский вообще какой-то талант, да, потому что. Ну, вот это как э, с ведьмами, помнишь, ты говорил, Дима, то, что, э, судя по всему, там женщины не особо как-то много чего то совершали, да, и им делать-то было особо нечего. И вот с со, э, вот этой Соньки-золотой ручкой мы видим какую-то, ну, как мне кажется, такую феминизацию немножко преступности, потому что до этого о преступницах-женщинах особо вообще, в принципе, не говорили. Почему? Потому что они все время сидят дома. А вот вторая половина 19 века, женщины могут получать образование, женщины могут работать, и они могут выходить, в том числе на дело. И вот э, Сонька Золотая Ручка, она, конечно, была умелица, потому что помимо золотых ручек у нее еще был достаточно актерский талант. И вот на примере вот этого дела, ну, оно просто фееричное, она пришла к психиатру. Уже можно было так делать. И заявила, что ее муж сошел с ума, потому что он буквально помешан на драгоценностях. И в связи с этим она просила разрешения привести его на консультацию, чтобы проверить. И при необходимости госпитализировать в психиатрическую клинику. На что психиатр сказал «Окей, приводи». После этого Сонька пошла к Собственно, ювелиру Карлу фон Мелю в Петербурге. Представилась ему женой психиатра, выбрала кольца, брошь с бриллиантами, но сказала, что заплатить она на ни за них не может потому что все деньги у кого у мужа.
1: Ну, у мужа, естественно, естественно дома лежат.
0: Дома, у мужа ну, точнее, не дома, а в кабинете, где он работает, да, где он принимает пациентов. Поэтому, пожалуйста, ювелир, принеси драгоценности к нам домой. Она дает ему адрес этого психиатра. И там он тебе за это все дело заплатит. Естественно, ювелир обрадовался, крупная покупка. Явился в дом психиатра. Мошенница, то бишь Сонька, золотая ручка встретила его, забрала драгоценности, мерила такая, все супер красиво, красота. Вот кабинет мужа, проходите. Ювелир заходит в кабинет условного вот этого мужа и начинает просить деньги. Сонька в этот момент смывается. А, а психиатр-то предупрежал, да, уже, что придет муж, который будет просить что-то про драгоценности. Ну и в итоге этот ювелир просил деньги от психиатра за драгоценности. Ну, психиатр такой, ну, это тот безумный. Его скрутили в итоге и увезли в психбольницу.
1: Слушай, ну это правда история вообще, достойная сама по себе какого-то фильма или сериала, потому что совершенно умопомрачительно. Uh -huh. И мне кажется, что... Ты очень интересно сказала про Как бы такую феминизацию преступности И мне кажется, что это тоже Такой еще определенный талант То, что она знала, угу. да, что у женщины По умолчанию может быть Орел безопасный да. что от женщины не ожидают преступления.
0: Да, и об этом даже писал Чехов, представляешь? Потому что Чехов, он путешествовал по России, и он был на Сахалине, где как раз была последняя уже ссылка Соньки, откуда она несколько раз пыталась бежать, и она это делала настолько успешно, что ее уже в итоге достаточно в пожилом возрасте сковали кандалами и на цепь посадили, чтобы она уж точно не сбежала. И в 1890 году Чехов с ней встретился и описал эту встречу в его книге «Остров Сахалин», где он написал, я зачитаю. «Это маленькая, худенькая, уже сидеющая женщина с помятым старушечьим лицом. На руках у нее кандалы, на нарах одна только шубейка из серой овчины, которая служит ею и теплую одежду, и постелью. Она ходит по своей камере из угла в угол, и кажется, что она все время нюхает воздух, как мышь в мышеловке, и выражение лица у нее мышиное». Глядя на нее, не верится, что еще недавно она была красива до такой степени, что очаровывала своих тюремщиков и могла бежать отовсюду.
1: Да, вот это, конечно, описание тоже такое немножко, mm -hmm. что все-таки он пытается на нее смотреть тоже через такую опцию какого-то женской красоты, такого, и способности к соблазнению. Да. Очень интересно. Несмотря на то, что в целом у женщины был ореол такой безопасности, да, наверное, соблазнение, это был вот один из таких традиционно опасных инструментов, которым могла пользоваться женщиной, как раз там э, манипулировать мужчинами таким образом. И Чехов на это так очень обращает внимание.
0: Но ведь это же не только на Соньки Златы, ручки э, характерно. И, как мы знаем, в Америке тоже были такие женщины.
1: Слушай, ну вот в этом плане, конечно, Россия тоже страна победившего феминизма, потому что в США нельзя сказать, что были известны прямо какие-то преступницы. Была самая знаменитая пара преступников, да, такие Ромео и Джульетта криминала, Бони и Клайт, да, которые во время Великой депрессии ограбили невероятное количество банков и убили невероятное количество полицейских. Вот эти тоже, они были, можно сказать, такие полублагородные преступники, потому что они среди их преступлений нет практически жертв гражданского населения. То есть все люди, которых они убили в основном, это да полицейские, которые пытались их задержать или арестовать. Не знаю делает ли их, э, как-то сглаживает <с ли их вину. Наверное, все таки нет. Да, но вот условно говоря, что они старались вот без повода никого не стрелять. Вот. Они очень Другое дело, что могло
0: послужить поводом. В почти что угодно.
1: Ну, не надо арестовывать, да, вот по принципу. Но ты видишь, что мы грабим банк, ну, пройди мимо. Как бы тебе что, это надо? Uh, у, у них реально очень смешная история, они познакомились, они оба из одного штата, из Огайи. И э, они познакомились как обычные подростки, когда им было по 17 лет. Э, и реально это очень такая ванильная история про то, как да Клайд пришел в, э, домой к своему приятелю, а его сестра, это была вот эта самая Бонни, он увидел, как она на кухне готовит горячий шоколад. Ну, то есть, как бы ты не ассоциируешь вообще эту историю с тем, что потом эти люди реально ограбят э, больше семи банков по всей стране. Да, в итоге вот так все и получилось, потому что началась Великая Депрессия, и, да, ребята в Агае очень быстро поняли, что работать, там, какой-то, копать уголь за три копейки они не хотят, а других средств к проживанию у них нет. Поэтому, да, вот такая история про грабеж, как, условно говоря, какой-то карьерный финансовый лифт. Uh, которые да, вот их вывез из нищеты
0: Но ненадолго
1: Как посмотреть, да, все-таки Пять лет тоже срок на самом деле Их <свят> довольно долго не могли задержать uh, И Очень интересно, что Наверное, Бонни и Квайт становятся Такими uh, первыми Прижизненными селебрити Преступниками, mm -hmm. потому что uh, В отличие от Например, каких-то преступников Современных, которые все время хотят Скрыть свою личность Угу. Они сами себя фотографировали постоянно и потом отправляли свои же фотографии в газеты. И таким Класс. образом выстраивали себе репутацию. А, например, есть очень такая знаменитая фотография, где Бонни стоит с пистолетом и сигаретой, опираясь на капот машины. Угу. И эта фотография разошлась каким-то невероятным тиражом. Конечно, но еще правда помогло, что они оба были очень симпатичные. И люди по всей Америке начинают просто сходить с ума... И говорить о том, что это э, да, самая горячая пара сезона, пара преступников. Плюс они еще по погибли трагической смертью. То есть вообще окончательно закрепили какой-то свой э, культовый статус в истории. А как они погибли? Их все-таки за приехала задерживать опять полиция в таком количестве, от которого они уже не смогли отбиться. И их очень красиво расстреляли вот рядом своей машиной.
0: То есть они реально как Ромео и Джульетта, молод, молодые и умерли в один день. Слушай, офигенная история, конечно, и здесь, мне кажется, проглядывается вот эта еще одна особенность Америки в данном случае, да, то, что бандиты супер суперпопулярны. То, что это реально такая отдельная стезя селебов.
1: Да, вот мы можем, ну, на самом деле, назвать... Ну, вот люди, да, вот как Аль Капоне, там, да, вот Бонни и Квайт, они правда стали селебрити в какой-то момент. Uh -huh. Они были очень известны, и как-то никого не смущало, что вообще-то это люди, которые занимаются криминалом. Ну, а ну, позднее
0: вот... это, конечно... Серийные убийцы.
1: Да, ну, вокруг, мне кажется, любых каких-то крупных серийных убийц есть просто целый клуб фанаток. Ну, есть люди, которые, скажем так, уверены, что кого-то да неверно осудили. Есть люди, которые в целом знают и признают, что это действительно там человек, который переубивал большое количество народу, но при этом они возводятся да, в какой-то абсолютно звездный статус. Мне вот всегда было интересно на самом деле. Почему? И вот как тебе кажется, почему вообще люди да, склонны смотреть на преступление? ну вот как на спектакль практически, и вот романтизировать преступление и преступную жизнь?
0: Адреналин? Не знаю. Мне сложно найти ответ на этот вопрос. Хотя я, честно, являюсь тоже фанаткой всех этих историй. И все вот эти сериалы про убийство, расследования это все так захватывающе. Правда, вот, например, Майндхантер, который, на мой взгляд, лучший просто сериал про серийных убийц, какой только вообще можно вообразить, я не смогла досмотреть до конца. Вот, последние серии последнего сезона мне было просто очень тяжело смотреть, возможно, это было связано с моим каким-то психологическим состоянием да, на тот момент, но смотреть на вот такое очень достоверное, показательное изображение вот этих людей-маньяков было сложно. Но это, конечно, завораживает, потому что это что-то совершенно иное, это что-то настолько дикое, что ты не можешь себе представить. То есть мне сложно представить, как я человеку ударю не говоря уже о том, чтобы просто резать, четвертовать, молотить, прятать в багажнике, закапывать, сжигать, насиловать. А тут люди это все делают, и ты просто не понимаешь, что у них в голове и как такое может существовать. То есть это какой-то реально другой мир. Который супер интересно узнавать.
1: Да, я вообще на самом деле супер с тобой согласен в этом плане. Мне кажется, что правда, тут таким завлекающим фактором для людей становится вот это соприкосновение с неизвестным. И что Ну, это знаешь, как вот э, ты можешь быть заворожен тем, как думает гениальный человек. Э, там, не знаю, ты восхищаешься э, какими-то музыкальными произведениями которые ты, может быть, даже до конца не понимаешь, и уж точно, например, не знаешь, как они написаны, да, но тебя вот завораживает эта интеллектуальная игра. И мне кажется, что люди создают такие культы вокруг серийных убийц, это, по сути, тоже как какое-то схожее стремление проникнуть в разум другого человека, который устроен по совершенно другим законам и в каком-то смысле... Ну, может быть, если не гениален, да, но вот он точно отклоняется от нормы и представляет какую-то альтернативу, даже если угу. эта альтернатива какая-то типа кровавая и ужасная.
0: Ну и здесь, мне кажется, это еще в том числе связано с нашим страхом смерти. Как бы мы ни, ни говорили о том, что смерть неизбежна, бла-бла-бла, никто не хочет умирать глобально, если так все-таки посмотреть, да. А вот этот интерес к чужой смерти он все равно присутствует. Это вот то же самое, что когда ты видишь что-то мерзкое, да, тебе мерзко на это смотреть, но ты хочешь на это посмотреть. И я вот всегда думала, что я не такая честно, что вот если я вдруг увижу что-то такое ужасное, мерзкое, не дай бог, я увижу там какой-то труп, я не буду смотреть. Но оказалось, что это не так. Потому что когда я ходила в музей смерти в Лос-Анджелесе, в который ты отказался со мной пойти... Потому
1: что я уже в нем был до этого, и мне хотелось себя ретравмировать.
0: Да, это я тоже очень хорошо помню. Это был мой первый приезд к тебе, и ты такой, ну вот там есть классный музей, сходи. И я, зная тебя и зная себя, что мы в этом плане одинаковые, что если музей классный, то ты хочешь туда вернуться. И я так помню, обиделась, что ты не пошел. Ну, Окей, это твое право, можешь не ходить, но мне было так странно. Типа, а что ты меня тогда направил, раз в музей — дерьмо, если ты туда не хочешь идти второй раз? Но сходив туда один раз, я поняла, что я больше туда никогда не вернусь, и как бы вопросов к тебе у меня больше нет. Потому что там как раз показывают все вот эти... Свидетельства ужасных преступлений, кровавых каких-то событий, и это реальные мемориальные предметы. То есть, вот ты только входишь в, музей, в этот музей, и первое, что ты видишь, это окровавленная рубашка в каких-то потеках от пота, слюны и крови, которая была на смертнике, да, то есть на осужденном на смертную казнь, и тут же рядом стоит электрический стул, от которым его поджарили. И там просто тоже видны все эти а, следы. И это, конечно, завораживает абсолютно. И такое прикосновение к истории, немножко своеобразное, извращенное, но очень крутое.
1: Вот если у тебя, помимо вот этой рубашки, есть ли у тебя какой-то такой наиболее запомнившийся объект, потому что для меня это... Ну, две вещи, скажем так. Наверное, первая вещь это, э, ну, раз уж мы говорили про такую как бы культовую историю, да, вокруг этих убийц, э, первый зал, где архив писем, которые mm -hmm. писали серийным убийцам в тюрьмы. это реально какой-то бесконечный клуб фанатов.
0: Да, так там не только это... Вот я тоже хотела об этом же зале сказать. Правда, я хотела сказать не про письма, а про настольные игры. Это просто жесть, типа, серьезно. Дитятка, я купила тебе настольную игру, она про маньяков, вот, и то есть там реально было что-то типа монополии, только она была про маньяков, вот, и это было про реальных серийных убийц, которые в тот момент были супер просто популярны, вот, согласна с этим, да.
1: И вторая вещь, наверное, для меня это реконструкция, как спальни, наверное, да. да, это можно назвать...
0: Дермитория, я бы
1: сказала. Да-да-да, реконструкция к такой общей комнаты вот этого культа, угу. где все его участники выпили какие-то вот эти химикаты, да, чтобы да. покончить жизнь массовым самоубийством. И, наверное, просто скажем так, вид вот этой комнаты а, вместе со всеми сопроводительными материалами, которые ты читаешь, потому mm -hmm. что, да, там же задокументировано, как, собственно, была проведена вся эта церемония, и что там, ну, если химикаты там в том случае долго действуют, нужно повязать на голову пластиковый пакет, который тебе там заранее выдали и так далее. А, просто настолько легко как-то погрузиться, да, ну, особенно, Очень... если у тебя как-то развитая эмпатия, и представить себя в этой ситуации... И вообще какой-то создается абсолютно параноидальный, клаустрофобный такой страх, от которого потом реально очень сложно избавиться, когда ты от и выходишь.
0: Да, согласна. И это я тоже хорошо помню, но если выделять э, два экспоната, ты вот выделил два, я сказала первое про вот эти рубашки и... Э, электрический стул, а второе — это комната, которая полностью посвящена Мэнсону. И там присутствовало одеяло Мэнсона, которое шили да, его девочки. И самое, конечно, на мой взгляд, страшное, ну, оно в прямом смысле страшное — это фотографии с места убийства Шерон Тейт. Честно, я не очень хорошо понимаю, насколько это законно, потому что тело беременной звезды, женщины, которые выставлена на, на всеобщий показ. Там, конечно, нельзя фотографировать ничего, но это видит, естественно, сотни тысяч людей. И это прям очень страшно. Вообще просто супер страшно а, и запоминающееся. Вот. И опять же показывает а, именно вот в этом помещении там, куча разных а, фотографий Мэнсона, газетных вывесок, каких-то вырезок. А, и а, тоже письма, которые писали ему его фанатки. То есть... Все про него знали, да, и вот от него просто все фанатели, а потом он каким-то образом сподвиг э, гигантское количество людей начать устраивать преступления, да, убийства, и вот самое громкое вот это Шерон Тейт, э, что, конечно, тоже показывает вот эту особенность, да, э, Штатов в данном случае э, и вот какого-то этого феномена серийных убийц.
1: Слушай, ну вот мы сразу, как мы начали говорить про такую одержимость смертью и одержимость э, убийцами, да, как американский феномен. Есть ли все-таки в России какие-то такие фигуры, да, каких-то изуверов, условно говоря, да, каких-то очень кровавых людей, которые завораживают все равно аудиторию?
0: Ну, если мы говорим про 20 век, то это, конечно, чикатило, вот, который, конечно, не так сильно, например, известен по всему миру. Да? То есть ну, в России он известен. А есть и, и на самом деле предтеча всем этим серийным убийцам. Да? И вот... Повод для гордости. Россия обошла США в этом плане, потому что первый официально какой-то такой зарегистрированный случай массовых убийств относится к периоду правления Екатерины II, да, к второй половине XVIII века. И как вы думаете, кто это был? Женщина! Это а, была Салтычиха. То есть фамилия Салтыкова, я не помню, как ее конкретно звали, ну, то есть это барыня, а, да, барыня-боярня, вот, которая убила гигантское количество крепостных. Да, то есть вот... А, она просто их мучила до смерти. Она могла пустить им кровь, купаться в их крови, и потом в ванны устраивать себе омолаживающие, видимо, не знаю. Ну, то есть она замучила больше ста с лишним а, крестьян. И а, вот Просто тоже показательно, что ее просто постригли в монахине. И, кстати, есть мнение, что в этом монастыре она продолжила свои извращения, да, какие-то, и ей ничего не было. Просто из-за того, что при Екатерине II якобы просвещенный абсолютизм все дела, и поэтому нельзя казнить, а она еще и дворянка. А это может послужить поводом для недовольства среди дворян, которые привели ее на престол, да? Вот. А, и так что вот такая классная есть история про кровавую барыню.
1: Мне кажется, что мы сейчас открыли просто какой-то ящик Пандоры. И вообще совершенно другую уже тему разговора, которая связана с одержимостью смертью, да, изображениями смерти, с этим культом серийных убийц. И вообще, на самом деле, вся эта история уже подводит нас к 20 веку, на котором мы сразу заговорились, пока вот не залезать на эту территорию.
0: Да, потому что 20 век это... и начало 21 это период совершенно других преступлений, в которых есть две крайности. С одной стороны это серийные убийцы, да, где просто идет одержимость смертью, а с другой стороны это организованная преступность, которая тоже занимается убийствами, но ну, не убийствами ради убийств, а убийствами ради выгоды и получения каких-то э, денежных эквивалентов, да, там, контроля над городом. И это характерно и для России, и для Соединенных Штатов.
1: О чем мы подробнее поговорим в следующем выпуске.
0: На этом сегодня все. Надеемся, что вам было так же интересно, как моим школьникам в седьмом классе, слушать про пытки при Грозном и про грабежи банков.
1: С вами заряжались адреналином Дмитрий Кузнецов
0: и Анжела Гильки.
1: Всем пока-пока-пока!
0: Пока-пока!